0: Sol de Vila
1: desde Santo Domingo. Su música los tiene fuerte bailando y se baila
2: así. Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2725 de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es viernes 11 de marzo del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos
3: Saludos Dionisio Soldevila Saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes en lo que debió ser un día muy feliz para todos nosotros por el final del cierre patronal en Grandes Ligas y la firma de un nuevo pacto colectivo se amargó la noche de ayer con la noticia del fallecimiento del ex-pitcher de Grandes Ligas Odalis Pérez encontrado por su hermano en la casa que comparten cuando llegó de trabajar 44 añitos Tenía Odalis Pérez. La forense Vanessa García dijo que ahora hay que hacer, como es de rutina, todo el expertise para determinar las causas de su fallecimiento. Su hermano lo encontró al pie de una escalera de bruces. Se puede especular que se cayó, que le dio un mareo, que fue del corazón, que resbaló, lo que usted quiera. Usted puede especular lo que usted quiera, pero nadie fue testigo. Y ahora viene el expertise. ¿Y si lo empujó a alguien? ¿Y si discutió con alguien? ¿Y si lo pusieron así para que parezca lo que no es? Que no es probable. No estoy diciendo que hay algo que yo sepa. No, estoy diciendo. La, la, la noticia, la noticia, sin embargo, es que falleció Dalís Pérez. A Dalís lo conocí yo, Dionisio Sol de Vila, siendo prospecto de los bravos de Atlanta. Mucho antes. 43
2: años, Enrique.
3: Nació, ya había cumplido los 44,
2: No, él nació en 1978. Cumplía los 44 en el verano. ¿Qué? En, ¿En el verano? verano, cumplía los 44. 27, un niño. 27 de junio. Un muchacho, un año mayor que yo solamente. Una pena, de verdad, eh, que haya fallecido. No, como tú bien decías anteriormente, no sabemos las condiciones o qué sucedió exactamente. Eh, pero lo que sí está, eso le toca a las autoridades, investigarlo ahora, definir qué pasó, porque un hombre que no está enfermo, que muera de repente, pues obviamente las autoridades tienen que investigar, pero es triste.
3: Pero además, Felicio puede tener 90 años. Si no hay nadie, hay que investigar.
2: Sí, exacto.
3: Porque no hay ningún testigo, no es que su esposa estaba al lado de él y hablando con él se murió. No. Tú encuentras un cuerpo, quisiera todos los que matan que la solución fácil de todo el mundo fuera: se murió del corazón, se cayó por la escalera. Ah, bueno, pues no hubiera criminales en el mundo entonces. Tú resuelto todo, ¿verdad, Dionisio? Sí. No estoy diciendo que lo mataron, estoy diciendo que solamente.
2: Que hay que un investigar. Estudo, que hay que investigar. Un forense. Que lo único que sabemos es que él, que él fue encontrado muerto al pie de unas escaleras. Ya, lo único que sabemos. Su
3: hermano no sabe ni siquiera, porque no lo sabe nadie, el tiempo que tenía ahí. Su hermano tiene un trabajo normal, se va por la mañana y vuelve en la tarde, Dionisio.
2: Bueno, pero las autoridades sí pueden determinar cuánto tiempo él tenía.
3: Con un estudio.
2: <risa> no, ni, no hay que hacer estudio para eso. Lo único que tiene ah, que, que tú hacer es tomarle. llega,
3: la... lo ve y dice, tiene ocho horas.
2: Tomarle la temperatura al cuerpo. Punto.
3: Pero eso es un estudio. O Man, sea, su hermano está bien. Está bien. Está bien. tú llega y, sí, tú sí. y yo no tenemos yo sé lo cómo que tú, determinar eso.
2: Yo sé lo que tú quieres decir, pero sí, eh, eh, las autoridades eh, forenses tienen la, eh, la facilidad para determinar cuánto tiempo él tenía de muerto y ya eh, eh, tarde o temprano pues tendremos alguna noticia en ese sentido.
3: Entonces muere Odalis, un niño. Qué cosa más grande, y un muchacho educado, afable, en las buenas y en las malas, en grandes ligas, o fuera de grandes ligas, siempre fue el mismo, O dalí no solamente yo lo conocí, temprano, cuando era prospecto, sino que además, su primera pareja, y su primera casa con una pareja, y su primer hijo, nació en Herrera, o sea, él es del barrio. Lo que pasa es que no es de Buenos Aires, de Herrera. Eh, en la prolongación 27 de febrero, cuando usted te viene bajando de pintura, como si fuera para las caobas, ahí mismo, después de L.I.R. Comercial, tú entras y vivías Lis con su pareja. Luego, posteriormente, él se casó con Evelina García, que es una muchacha más conocida porque es del medio y trabajaba en televisión y tuvo una niña pero una pena 43 años y falleció Dalí que en paz descanse, Qué cosa más grande y entonces reporta y en República Dominicana anoche que a Miguel Andújar le dieron unos golpes, en un atraco en su finca en San Cristóbal Dionisio hasta tiros hubo tres disparos por lo menos, el está ileso no le hicieron nada pero es un hecho de violencia que afecta a un pelotero. La noticia en este caso es que él no tiene nada que le impida arrancar a los entrenamientos. Sí, porque ayer dueños y peloteros firmaron, acordaron un nuevo pacto laboral colectivo de cinco años.
2: Tú puedes estar seguro que eso no se va a quedar así porque Grandes Ligas tiene un departamento de investigaciones <tose> Y además,
3: él tiene una finca con, 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 dis, con programas de, que, de, de, de cámaras y eso.
2: Olvídate de eso. Ojalá y, y, y por ahí leí que, que le des, desactivaron el, el sistema de seguridad y que no sé cuánto y que no sé qué. Grandes Ligas tiene un departamento de seguridad aquí, bien definido, bien desarrollado. Y muchos militares dominicanos que cuidan lo que pasa con los peloteros. Eso no se va a quedar así de que, que unos tigres vinieron y atracaron a, a un pelotero A esos tipos lo van a encontrar
3: Y le dieron unos golpes
2: A esos tipos lo van a encontrar y no la van a pasar bien
3: Ok, vámonos al pacto laboral colectivo Se jugará la temporada completa del 2022, 162 partidos Bateador designado universal, salario mínimo de 700 mil este año y eso va escalando hasta 780 mil en los próximos playoffs expandidos a 12 equipos. Los seis juegos que fueron cancelados porque la temporada va a comenzar el 7 de abril serán repuestos, agregándole tres días a la temporada y tres dobles carteleras. Punto y bolita. Agregados a lo largo del año. Los entrenamientos arrancan el domingo, aunque de manera voluntaria. Muchísimos jugadores llegaron en el día de hoy, de Oscar Hernández, Vladimir Guerrero Jr., todos los que estaban practicando en complejos cercanos a donde juegan sus equipos, Macherset llegaron hoy. Por supuesto, los peloteros que son agentes libres, que pueden firmar desde anoche. A las 7 de la noche se levantó oficialmente, hora del este, 8 de la noche, hora dominicana, el cierre patronal. Tendrán que hacer el proceso del visado y llegarán más tarde a los entrenamientos. Por esa razón, los rostros podrían comenzar ampliados en la temporada del 2022 a 28 jugadores. Los partidos de exhibición arrancarán el 17 o 18 de marzo. Como habíamos anunciado ayer, el draft internacional se quedó para aprobación futura. ¿Aprobación o negación? Pero para una decisión futura de la asociación de peloteros. Tienen hasta el 25 de julio. Quizás para la asociación proponer sus propias ideas. Quizás para vendérselo mejor a sus miembros. Lo que sea. Pero tienen hasta el 25 de julio. Si los jugadores lo aprueban. El draft comenzaría en enero del 2024. O sea que el próximo año sería el último con el sistema Conocido actualmente de reclutamiento internacional. Si los peloteros no lo aprueban, no, no pasa nada, dijo Grandes Ligas. La oferta calificada que le pone un pick a los agentes libres regresa y todo sigue normal. Clásico Mundial de Béisbol. Nos dijo la Asociación de Peloteros que el Clásico Mundial de Béisbol es uno de varios aspectos del acuerdo laboral que se definirán en los próximos días. ¿Cómo? Y que, y que no impiden el inicio de las otras cosas que tienen que ver con la temporada, incluyendo la pandemia del coronavirus. Ya varias ligas lo quitaron en Estados Unidos, incluyendo la NFL. El, no hay ningún protocolo de coronavirus en la NFL. Para comenzar la próxima temporada, Grandes Ligas deberá comenzar con un, algún tipo de protocolo, aunque sea moderado, y eso lo van a definir en los próximos días. Eso no quedó definido. Tampoco quedó definido los lugares exactos, escrito en piedra, donde serán realizados los Juegos Internacionales de los próximos cinco años, como México, República Dominicana, Europa. Ya se hicieron en Londres y regresan No, pero espérate Enrique Alemania. Eso
2: quedó definido, lo que no quedó definido Es las fechas Pero eso quedó definido
3: Está bien cariño se No sabe, está definido Se
2: sabe dónde es que se va a jugar Grandes ligas, se sabe dónde se puede jugar Porque no necesariamente pero, pero, Es por obligado. Yo estoy diciendo No, pero tú estás diciendo que no se sabe en. en... No, 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 no,
3: no Que no fue finalizado En el acuerdo laboral Y eso está por completarse el Clásico no es que lo van a desaparecer, es que no quedó establecido en el nuevo acuerdo desde ayer, cuál va a ser la próxima fecha del Clásico, si es 2023, 2025 o 2027, pero, pero como este acuerdo termina en el 2026, el único chance es 23 o 25,
2: yo particularmente creo que lo van a dejar para el 25, Esa es una opinión muy personal mía y que ellos van a asumir que el del 2021 se perdió por la pandemia y que van a mantener el calendario que está establecido. Dudo que lo hagan en el 23 por una razón simple. ¿Qué eventos hay en el 23?
3: No sé, no hay mundial de mundial fútbol. De fútbol. ¿Mundial? No, cariño, el mundial de fútbol es este año. El Mundial de Fútbol sí, sí. es 2022, es años pares.
2: Sí, sí, el Mundial de Fútbol... Y en entonces, los
3: Juegos Olímpicos son, son años pares.
2: Son en el 2024 los Juegos Olímpicos.
3: Entonces, no choca con un gran evento, pero lo que falta es tiempo.
2: Sí, yo creo que... Porque
3: ahora es que están acordando. Exacto. Y eso sería en marzo del año que viene.
2: Lo que sí está definido es que en el pacto colectivo que se firmó ayer, eh, República Dominicana aparece en el calendario de sedes internacionales donde podría o celebrarse partidos de entrenamientos de primavera o juegos de temporada regular.
4: ¿Cómo?
2: Está República Dominicana, está México, está Asia, ellos dejan el continente completo, pero eso probablemente hacen referencia, ya será eh, o Japón o Taiwán, está Londres y está París y Puerto Rico. ¿Te parece, Enrique, ir a París a ver unos Juegos de Grandes Ligas? Te muteaste, hermano.
3: Sería maravilloso tener que dar un viaje a París para ver un juego de pelota, pero yo estoy arriba de las Grandes Ligas. <risa> como que yo vaya a ver al Real Madrid o al París Saint Germain que están allá, verdad?
2: Exacto.
3: Los Yankees y Boston están aquí en Yankee Boston. Yo tengo a los Marlins al lado de mi casa, a los Reyes al lado de mi casa, a Toronto, a todo su tipo. perfecto, pero sería maravilloso. Sería una buena experiencia de aprovechar la teoría de un juego para ir a París. ¿Entiendes?
2: No está mal, ahora.
3: No, no está nada mala. Vamos a escuchar lo que dijo el comisionado Rod Manfred sobre el acuerdo laboral colectivo de grandes ligas que corre del 2022 al 2022. 26
0: Grandes en los Deportes En Grandes en los Deportes Salidos de las Redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
5: I have to say I am genuinely thrilled to be able to say that Major League Baseball's back and we're gonna play 162 games.
2: Tengo que decir que estoy extremadamente emocionado de poder informar que Grandes Ligas está de vuelta y que jugaremos 162 partidos. Quiero comenzar disculpándome con los fanáticos. Sé que los últimos meses han sido difíciles, que ha habido mucha incertidumbre en un momento de mucha incertidumbre para el mundo. El proceso de negociaciones a veces funciona, otras veces no tanto, pero quiero disculparme. Una de las cosas de las negociaciones es que le da a los jugadores la oportunidad de tener información sobre cómo está su lugar de trabajo y cómo se verá el juego en lo adelante adelante y ellos tomaron todas las oportunidades para informarse en estas negociaciones. Nuestros jugadores son grandes atletas, los respeto y respeto toda la información que recibimos de ellos y en realidad aprendimos mucho. Viendo el futuro no puedo estar más emocionado de lo que se espera para el juego. Creo que tenemos la oportunidad frente a nosotros, una que tenemos que trabajar con los jugadores para aprovecharla al máximo, pero creo que algunas cosas en el acuerdo son, son muy importantes. Creo que el formato de playoffs expandidos traerá el béisbol de postemporada y no solo de postemporada, sino béisbol emocionante en septiembre para más mercados diferentes. El calendario más balanceado será una mejoría para los fanáticos. Pues le dará más oportunidad de ver a todos los grandes jugadores de manera más regular y quizás más importante es que el acuerdo al que llegamos con el sindicato es la parte del cambio de reglas.
5: Adoro el juego, great players pero habiendo dicho esto, desde que estoy comisionado he hablado de la necesidad de cambiar algunas reglas
2: para mejorar el valor de entretenimiento de nuestro producto para los fanáticos. Um, y el acuerdo nuevo, pues, abre la oportunidad de que podamos trabajar con los jugadores para hacer buenos cambios de reglas que funcionen tanto para los fanáticos como para los jugadores.
5: Los
0: sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: En estos momentos están hablando Tony Clark, el director ejecutivo de la Asociación de Peloteros, y Bruce Mayer, el líder de los abogados negociadores de la asociación. Vamos a la sede de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas en Nueva York. ...de la asociación de peloteros de Grandes Ligas en Nueva York. La consolación ahí es que sabemos que los jugadores han sido y a ser a proteger a y se posicionan a
5: competir en los niveles más altos durante los próximos seis meses. Así que tomamos algunas soluciones en eso, pero siempre estamos prestando atención a cómo el schedule y cómo el viaje asociado con él y las demanda que se ha de los jugadores, afectan
2: a la salud de los jugadores, tanto en el mundo. Tony Clark está hablando aquí de la situación relacionada con la salud de los peloteros y cómo... Eh, si están preocupados en el sindicato de que el hecho de que los entrenamientos de primavera serán más reducidos podría afectar de alguna manera la salud de los peloteros, Clark dijo que van a estar pendientes de el calendario establecido por Grandes Ligas, la forma en que y las exigencias que se le piden a los peloteros y eh, asegura de que los jugadores eh, van a dar todo de sí mismos para estar preparados para una temporada de seis meses. Bueno,
6: ¿sí? uh, básicamente, is separate the connection between simply losing games and getting the best draft picks. Uh, so a lottery uh, system is better than what we have in, in the sense that teams that, that tank or teams that, that lose you know, aren't guaranteed of getting uh, a, a top draft pick. Uh, the, uh, the system
2: that we would to not only incorporates the lottery, but also incorporates adjustments to the lottery so that teams uh, in certain categories can't, están en la lotería por cierto número de años en rojo, y si están, luego automáticamente se van a volver a una posición de la siguiente. Así que la combinación de estas cosas que esperamos es que se reduzca el reward por perderse, por decirlo uh, simplemente. Ahí estaba hablando Bruce Meyer, que es el, como decía Enrique anteriormente, el abogado principal de, de Grandes Ligas, la, el principal negociador de, de las Grandes Ligas. Eh, le preguntaban,
6: de la, de la
2: asociación, perdón, de la asociación del sindicato de peloteros de grandes ligas, le preguntaban si eh, el, el acuerdo pactado, pues, el tema principal de, de las loterías y de cómo, eh, cómo rifar los puestos de, del draft. Yo decía que con lo acordado, pues, eh, los jugadores ahora tienen la, pro, la posibilidad O los jugadores no, sino el sindicato y con el nuevo sistema que se está imponiendo, pues desincentivar al, eh, la, eh, la tendencia que, tenían algún, que tienen algunos equipos de perder eh, lo más posible para tener mejores picks en el draft eh, nativo. Entonces, en el draft de Estados Unidos que incluye a Puerto Rico obviamente y a Canadá entonces eh, Myers cree que con esa particularidad ellos tendrán la oportunidad de tener cierto control vamos a decirlo de alguna manera y evitar así que equipos se dediquen a perder el famoso tanking con el fin de tener mejores resultados y mejores probabilidades en el sorteo local
3: es la rueda de prensa de la Asociación de Peloteros, básicamente vamos a hacer un recuento rápido desde el punto de vista de los peloteros que consiguieron, subieron el salario mínimo de 570 mil 500 dólares a 700 mil de un año para otro, es el aumento más grande de un año para otro en el mínimo en la historia de Grandes Ligas y podrá llegar hasta 780 mil en el 2026. Consiguen un fondo de bonificación de 50 millones para recompensar a peloteros de uno y dos años que no tienen opción al arbitraje salarial. Aumentan el, las, el tamaño de las nóminas antes de comenzar a pagar el impuesto de lujo que le mete miedo a los equipos para invertir en grandes agentes libres. Consiguen además crédito de tiempo de servicio para jugadores de primer año, un novato, que es subido en mayo, si queda peleando por el novato del año, automáticamente tiene un año completo de servicio. Esta es una tremenda conquista que desincentiva a los equipos a detener a los grandes prospectos que son los que generalmente pelean estos premios. O sea, ya no le van a controlar el servicio aunque lo suban en junio. Por lo tanto, ¿para qué perder ese tiempo y subirlo en junio cuando pueden competir mejor con él?, desde abril, consiguieron además los jugadores un límite en la cantidad de veces que un jugador puede ser asignado opcionalmente a las ligas menores en una misma temporada. Enmendaron el draft doméstico, hay una lotería ahora, lo que desincentiva el tanking porque no hay garantías de que porque usted quede en el sótano, va a tener el primer pick. Va a haber una lotería ahora y no necesariamente... El que tenga el último puesto o el penúltimo puesto será el primero que va a seleccionar en el draft de Estados Unidos. Además, consiguieron los jugadores un nuevo acuerdo comercial que incluye beneficios por, las, por los acuerdos con empresas de apuestas deportivas. Se estaban quedando fuera de ese concón. Pero además, los jugadores van a tener ingresos por nuevos patrocinios que va a tener Grandes Ligas en las camisetas y en los cascos.
2: Además de que los peloteros van a tener la posibilidad que antes no la tenían de negociar con bancas de apuestas para hacer promociones, publicidad. Ustedes saben los que los jugadores
3: el... no podían hacerlo, sino solamente la liga directamente.
2: Exacto, ahora los peloteros podrán hacerlo. Usted podrá ver a Fulanito de Tal para no tener un nombre promoviendo la casa de apuestas Tal
3: o Juancito Sport.
2: Sí, jueguen en Juancito Sport.
3: Punto y bolita. Punto. Mayores beneficios en el fondo especial para exjugadores. Son muchos puntos en el acuerdo laboral colectivo que la gente no se imagina. Hay un fondo de asistencia a ex peloteros que por alguna razón están en mala situación. Bueno, pues los dueños de equipos aprobaron aportar más millones para ese fondo para que la asociación pueda ayudar a más peloteros son algunos de los puntos más importantes del nuevo pacto laboral colectivo
2: Dame un segundito Enrique porque hoy eh, quiero aprovechar en estos momentos que estamos como en un intermedio para felicitar al buen amigo Edwin Soto que está de cumpleaños el día de hoy eh, Edwin está cumpliendo hoy 45 años de edad como dices tú dándole el descuento de la casa a nuestro amigo y hermano Edwin Soto que no solo es un fiel oyente de grandes en los deportes sino que es Amigo nuestro desde hace más de 20 años. Felicidades a Edwin que siga disfrutando.
5: el Señor tenga alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre lo mismo. Un año menos que un año más. Por eso yo te
3: deseo hoy en tu día
6: felicidad.
3: Un año más. Atención prensa hoy las águilas ibaeñas le informaron oficialmente a Félix Fermín que no está más en la carrera por ser el manager del equipo y Fermín será asistente del gerente general posiblemente director de personal de jugadores de águilas ibaeñas, aunque ese, ese último, esa última parte todavía está por definirse, pero sí tendrá el rol de uno de los principales asistentes de la oficina de operaciones de béisbol. Félix Fermín. Las águilas están muy cerca de nombrar un nuevo manager. No será extranjero. Y va a llamar la atención. Sí. Va a llamar la atención entre el monumento y el malecón. Repito. Las águilas le informaron hoy a Félix Fermín. que como, le, como habían hablado anteriormente, él pasa a un nuevo rol, sale del terreno y va a la oficina. Las águilas están muy cerca, están, digamos, en conversaciones avanzadas con el nuevo dirigente, que no será extranjero,
1: la ¿Qué, Federación. Qué bueno,
2: qué bueno, qué bueno. Perdóname, Enrique. Que, la, que con tiempo temprano, en marzo, fue notificado Félix Fermín y las Águilas, como de costumbre, están tratando con respeto y decencia a su personal. Felicidades eh, a Fermín por el trayecto recorrido y que ahora tenga mucho éxito en sus nuevas funciones
3: el manager amarillo nunca se ha puesto el uniforme amarillo el próximo manager de las aigas nunca se ha puesto el uniforme amarillo para gente que me está mandando mensajes diciéndome que Tilla y Peña <risa> la Federación Norteamericana de Fútbol le solicitó a México y a la CONCACAF que garantice una real seguridad para el juego de eliminatorias mundialistas en el estadio Azteca del 24 de marzo Estados Unidos y México son los dos principales rivales de la Confederación Centroamericana de Norte y Centroamericana de Fútbol. La preocupación de, las, de la selección norteamericana, la selección de las barras y las estrellas, aquí le dicen el equipo de todos, se deriva de los acontecimientos en el juego de Querétaro contra el Atlas, donde, más allá de la situación de violencia que estalló, se pudo palpar, que la seguridad brilló por su ausencia. Que si existía, estaba en otra cosa. Entonces emitió un documento, US Soccer, que es la Federación de Estados Unidos de Balompié, donde dice que las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol y de la CONCACAF les aseguraron que los aficionados, los jugadores, disfrutarán de un ambiente con seguridad durante el choque de una de las rivalidades más grandes de ese deporte. Porque eso es así, es verdad. A propósito de fútbol, hoy arranca la temporada 8 de la LDF. A las 7 de la noche en, el Cibao, en la casa del Cibao FC. Estará Moca FC en el único choque de esta jornada. Mañana los Delfines del Este van a Jarabacoa el domingo... A las 4, la OIM va a La Vega y a las 6, San Cristóbal visita en el Félix Sánchez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte al Gran Pantoja. Los actos por el aniversario 93 de la Asociación de Cruditas Deportivos de Santo Domingo seguirán en el fin de semana. Mañana la Liga de Softball de los Macos tendrá un intercambio con los cronistas de Santiago. En el estadio de la Barranquita. Van a jugar sus bolos. Cronistas de Santo Domingo. Y de Santiago. La Fundación Guzmán Ariza. Orientará mediante una charla virtual. A celebrarse el domingo. A las 10 de la mañana. Bajo el título. Actualización ortográfica.
2: Fundeú Guzmán Ariza.
3: Un palo. O Esa gente vive mandando mensajes y actualizando palabras y cambiando conceptos y dando mejores opciones para palabras que ha creado el pueblo porque no están registradas.
2: Sí, y da opciones para que no se usen los anglicismos, da opciones en español.
3: Esa charla es muy importante. 10 de la mañana, la ACD tendrá a la Fundación Guzmán Ariza vía Zoom el domingo 20, no este domingo, el domingo 20 a las 10 de la mañana será el torneo de boliche de la ACD en el Sebelén Bowling Center y la última actividad de la celebración del aniversario 93 no concluye en marzo sino el 2 de abril cuando en el hipódromo quinto centenario se correrá el clásico aniversario ACD ¡Wow! Eso seguro lo consiguió Rafaelito Díaz trofeo aniversario ACD, sábado 2 de abril en el Hipódromo Quinto Centenario para concluir todo un mes de júbilo de la Benemérita Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo que dirige Jorge Torres celebrando el aniversario 93, ¿cuál es el día del aniversario de la ACD? exactamente es el 9 de marzo pero la ACD lo celebra durante una semana y ahora durante todo un mes. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció todavía en chiperos y compañía por acciones.
3: ¿Tú sabías que los allanamientos a los dealers que tú mencionaste ayer no tienen nada que ver con los chiperos?
2: No, los de ayer no. Los del dealer de ayer es otra cosa. Lo, de, lo del dealer de ayer tiene que ver con acusaciones... De narcotráfico, narcotráfico, narco, la DEA. narcotráfico y lavado de activos Es el tercer expediente de narcotráfico De una operación masiva que realiza el Ministerio Público Cada uno de ellos eh, Cada uno de estos operativos auxiliado o amparado en la DEA Como tú acabas de mencionar Y los tres han sido en la ciudad de Santiago Aparentemente los narcotraficantes están eh, distribuidos por todo el país, pero en Santiago eh, encontraron un nicho y se estaban aprovechando de eso. Y qué bueno que las autoridades están tomando las medidas del lugar para limpiar en ese sentido.
3: osna grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
5: Yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. juega con tus hijos ríe con tus panas disfruten familia una cocinada tu mesa la silla nunca tan contada disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca y dale, 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 dale la vuelta al plato siempre felices.
1: Estamos cambiando.
4: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los dueños de equipos y los jugadores llegaron a un acuerdo para un nuevo pacto colectivo, poniendo fin al cierre patronal en 99 días y salvando una temporada de 162 juegos que ahora comenzará el jueves 7 de abril. El domingo es la primera fecha obligatoria para reportarse a los entrenamientos y los primeros partidos de exhibición de las ligas del cactus y la taronja arrancarían 17 o 18 de marzo.
0: Grandes, en los, Grandes, deportes. En, los Grandes deportes. en los deportes
3: Con el fin del cierre patronal Se abren los campos de entrenamiento Se dinamiza la industria Los jugadores de manera voluntaria Pueden presentarse desde hoy El día mandatorio es el domingo Para los que ya tienen sus visas de trabajo Robinson Cano está listo Para reportarse a los MEX de Nueva York Y de eso habló Con nuestro colaborador Luis Morales <risa>
0: Grandes en los grandes deportes. En los deportes.
7: deportes. Amigos, conversamos con Robinson Cano, segunda base de los Mets de Nueva York. Robinson, finalmente se llega a un acuerdo en las grandes ligas. Eh, ¿Qué te ha parecido el proceso y qué espera para la próxima temporada? Bueno, un proceso bastante difícil para nosotros porque se supone que tuviéramos ya en el campo de entrenamiento hace un mes. Y bueno, ya gracias a llegó a un acuerdo. Ya los muchachos jóvenes que vienen subiendo, que quieren hacer sus sueños en realidad, ya lo van, van a tener oportunidad de seguir jugando, ya nosotros como veteranos podemos aguantar un poco más, porque sabemos la situación, pero es muy difícil estar en edad menor y pasar por esta situación, súper contento eh, de ver que nuevamente se, se reinicia el béisbol, y nada, contento de estar el equipo, y ver los compañeros, ver la nueva gerencia que hay, y el manager. Luego de una temporada sin jugar, Robinson, tu participación en la Liga Dominicana con las estrellas, ¿te estás eh, preparando aquí individualmente, tu físico, cómo se encuentra en estos momentos? Me siento bien, gracias a Dios. Bueno, tú me has visto aquí todo bien en el estadio, haciendo lo que es preparándome físicamente y preparando la espalda. Ya tuviste tenía un extra un fisio, un físico extranjero que especialista en la espalda y gracias a Dios me siento bien, que es lo importante tus metas con los mec que vas allá a buscar vas eh, a jugar siempre la segunda base otra posición que te han dicho y, y? bueno no me han dicho nada todavía y nada esperar a ver qué va a pasar yo gracias a Dios me preparé y yo diría que mañana, el, tie el tiempo decidirá allá. ahora viendo el batidor designado para la liga nacional robinson eh, verás acción también como batidor designado me imagino no lo que yo tengo en mente es, yo lo que quiero llegar y ganar ayudar a ese equipo a ganar y ganar una serie mundial muchísimas gracias
0: robinson Carlos a la orden grandes en los deportes
2: Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes en, los Grandes
0: en los deportes.
3: Gracias a Luis Morales por esa conversación con el gran Robinson Cano, que parte a los campamentos de, al campamento de los Mex en Port St. Lucie, Florida. Día de reporte voluntario en el día de hoy. Dijo el comisionado Rod Manfred ayer, antes de escuchar las llamadas del público, que el calendario del 2023 en adelante será renovado, el calendario de grandes ligas. Todos los equipos van a enfrentar a todos los otros durante la temporada.
2: Al menos una serie completa.
3: Repito, a partir del 2023, todos los equipos se van a ver. Durante la temporada. Todos. Eso reducirá la cantidad de partidos intradivisionales de los equipos. Ya no serán solamente restringidos los juegos interligas a centro contra centro, este contra este, oeste contra oeste, oeste contra centro. No, 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 no. Todos los 30 equipos van a ver a todos sus rivales de grandes ligas durante el año. Y dijo Ron Manfred, aunque no necesariamente habrá garantizadas series de ida y vuelta, pero la mayoría serán ida y vuelta. De esa manera, todos los fanáticos de Grandes Ligas tendrán la oportunidad de ver a todos a todos los equipos de Grandes Ligas, incluyendo las principales estrellas, más allá de que coincida un, un viaje a la lista de lesionados, con un viaje... De un equipo que regularmente no juega en otro lugar. Pero los fanáticos en el nuevo calendario a partir del 2023. Van a tener en su casa a todos los equipos de grandes ligas. ¿Qué significa eso? ¿Eso va a disparar la asistencia, Dionisio? Porque es verdad que, que mucha gente dice. Bueno, pero se van a reducir los juegos de Boston y Yankees. Bueno, pero es que Boston y Yankees tienen enfrentándose cada año garantizado en el calendario. Desde 1901 y, Pero ahora los piratas Que jugaban Muchos juegos malos, por ejemplo Contra Milwaukee Le quitan de esos juegos Y va a la ciudad de, de, de Pittsburgh Equipos que quizás pasaron por ahí la última vez hace 20 años y pocas veces se han enfrentado a los piratas.
2: Bueno, pero y sabe. ahora se
3: está garantizado que cada año van a van a enfrentar a todos los equipos.
2: Pero como los piratas solamente juegan a perder, yo creo que ellos no se merecen eso.
3: Ah bueno, pero son los fanáticos que pagan sus cuartos. No es que los piratas se lo merezcan o no. Sí, es una no buena... Estoy hablando es una estrella... de, 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 del fanático como, como menú. Para ir al estadio, Dionisio.
2: Es una buena estrategia. Eh, bien lo decía Manfred en lo que escuchábamos ahorita. Porque. Y como bien está explicando Enrique en estos momentos. En la ciudad X, donde un equipo tiene 20, 30 años sin ir, porque ese equipo no va a los playoffs, ni va, ni, ni juega eh, partidos relevantes. Eh, tener partidos relevantes, obviamente de postemporada por no ir a la postemporada si ahora va a tener eh, visitas de equipos no tradicionales eso motiva a la gente a que vaya al estadio es una buena medida en términos de mercadeo es una buena medida en términos de competencia
3: y además con ampliar los, los equipos de postemporada a 12 eso mete a más gente tal vez no a los piratas verdad pero si sí mete a más equipos en la competencia por un lugar de ir a la postemporada. Antes de la primera llamada. ¿Cómo sería la postemporada? Con 12 equipos. En cada liga clasifican 6. Estamos claro en eso. Los dos líderes divisionales con mejor récord. Se sientan. Y juegan. Primer, eh, sexto contra tercero. Y cuarto contra quinto. Ya. Simple. No se vuelvan locos. Los equipos del 1 al 6. Los dos mejores récords divisionales. No los dos mejores récords de la liga. Porque así, el año pasado habrían sido Dodgers y Gigantes, que son de una misma división. Los dos mejores récords de la liga nacional y se habrían sentado. No, no. Son los dos líderes divisionales con mejor récord. Se sientan. El número 3 es el otro campeón divisional. Se enfrenta al wild Card número Seis, o seis entre los seis, no seis entre los wildcards, y cuarto y quinto, ya, y de ahí para las divisionales. Punto y bolita. Así será la primera ronda de la postemporada. Clasifican seis en cada liga. Tres ganadores divisionales y tres comodines. En grandes en los deportes, queremos escucharte. No
8: quiero llamar a la no quiero llamada
6: depresiva
2: No quiero llamada depresiva No quiero nada de que me sofoque la vida uh. 809-381-1025 Esto es Grandes en los Deportes Por escándalo 102.5 FM Buenas tardes
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Muy buenas tardes Playboy. Buenas tardes Enrique Saludos señor
6: Cena. Un abrazo para todos por allá. Enrique, contento, feliz, porque vuelve el pasatiempo preferido, por lo menos mío, ¿verdad? Y la pregunta, Enrique, en ese sentido, son los de los dominicanos que todavía son gente libre. Imagino que estas negociaciones tienen que andar bastante rápido. Y pregunto por dos casos puntuales. Eh, el caso de Nelson Cruz y de Pujol si hay alguna noticia con relación a su eh, su decisión si sigue bueno imagino sigue no ha anunciado nada y por último no, no, anunció, respondan.
3: él anunció que sigue activo sí. y que si le dan trabajo regresa cena lo anunció aquí
9: no no Albert no, no sí, Pujol, sí, sí, sí,
3: sí. Albert Pujol anunció aquí sí, que sí. había decidido no retirarse bueno no,
6: me, me decía, eh, me, me expresé mal, que él no ha dicho, no ha un anuncio para cambiar de opinión, o sea que sigue esperando oferta eh, para, para volver ¿verdad? a jugar. Por último, Enrique, antes que me diga el caso de Nelson que que qué opciones ha tenido y si alguna conversación en el departamento de averiguaciones, pedirle disculpas a mi hermano La Roca, que eh, sabe que aquí uno br es broma, así que mi hermano Roca, un abrazo y de verdad que es broma por si se vio mal en algún momento en mi comentario te
3: escucho gracias Cena, gracias Sena, el mercado estaba frisado Cena. por lo tanto durante el cierre patronal se anunció que ya se había acordado el bateador designado universal, eso cambió el mercado de Nelson Cruz pero no podía explorarlo porque había un cierre patronal por lo tanto el mercado que tenía Nelson Cruz el 30 el 31 de noviembre no es el mismo mercado que encontró anoche que incluye a todos los equipos de la Liga Nacional. Así que eso cambia todo.
2: Él tiene 30 opciones ahora.
3: Incluso si tenía algo adelantado, Dionisio, con las opciones que él tenía limitado, cambió todo.
2: Pero sí recuerdo que cuando se celebró el Día de Leyendas de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, Nelson dijo que estaba muy avanzado en unas negociaciones y que solamente esperaba que terminara el paro laboral, el cierre patronal, perdón, porque no fue un paro pa laboral, el cierre patronal para resolver su situación con miras al 2022. De anoche para acá probablemente tenga más opciones disponibles, pero de hoy al fin de semana usted puede estar seguro que ya habrá una resolución en ese sentido.
3: Claro. Pero repito, incluso si él estuviera cuadrado con Minnesota, con Toronto, con el que sea. Ajá. Y se meten 15 equipos nuevos. Y los Dodgers que no podían ofrecerle, porque... ¿Para qué los Dodgers le iban a ofrecer a un bateador designado? Ah, sin haber designado en la Liga Nacional. No podía. Pero durante el paro, se agregaron 15 equipos. Incluyendo uno que estuvo interesado el año pasado. Porque recuerden que estuvieron negociando para la posibilidad de que el designado se mantuviera luego de la temporada COVID Dionisio y ahí habían dos equipos de la Liga Nacional pujando fuerte por Nelson Cruz incluyendo los Dodgers. Doyers ¿Cómo? Vamos a ver si se meten ahora porque una cosa es el año pasado y otra cosa es ahora, pero como dice Dionisio los equipos sabían que cuando terminara el cierre patronal iban tener, a tener que acelerar la firma de jugadores que quieren No tienen un mes para discutir Tienen dos días Tienen viernes y sábado Se acaba el mundo si no firma el sábado No, pero el domingo Es el primer día De presentación obligatoria A los entrenamientos Fíjense Y los equipos sabían eso Así que eso va a ser una cosa de locura De hoy en adelante Buenas tardes Sí buenas
2: Hola,
10: hola, hola sí, Nelson, salí por aquí Enrique, en el pacto que se firmó ahora en las Grandes Ligas ¿En qué quedó el contrato paupérrimo de, de, la, de, de la pequeña liga?
3: Espérate, espérate El pacto que acaban de firmar la asociación de peloteros de Grandes Ligas y Grandes Ligas solamente afecta a peloteros en grandes ligas, más allá de que se cambió la lotería del draft que es el proceso de reclutar nuevos peloteros y más allá de que se dejó para estudio y decisión en julio, un draft internacional, fuera de eso todo lo único que tiene que ver es con grandes ligas hermano, no tiene nada que ver con ligas menores y tú dijiste pequeñas ligas, mucho menos tener que ver con pequeñas ligas okay. me imagino que quisiste decir ligas menores
4: que ya no tienen un
3: contrato tan paupérrimo porque recuerda que la mayoría de las cosas que exigían las ligas menores fueron cambiadas. Se le dio alojamiento gratis, que la pagan los equipos ahora. Y además se cambiaron los salarios luego de que Grandes Ligas eliminó 42 equipos y tomó el control de las ligas menores. ¿Son los salarios ideales? No, pero son mucho mejor que los que ellos tenían. Y que estaban por debajo del salario mínimo de Estados Unidos. Ya eso se había oh. resuelto, pero no lo resolvieron mediante el acuerdo laboral colectivo.
10: Ok, gracias.
3: Un saludo para el Gordo, en la Cuba. Saludos, saludos para el Gordo. Gracias por llamar. Mucha gente lo olvida, pero Grandes Ligas asumió, y ese sí es una ayuda extraordinaria de Dionisio. El pago de alojamiento de los peloteros de ligas menores a partir del 2022. Le quitó de arriba esa preocupación a los peloteros. Ahora un pelotero que se está preparando para hacer un próximo Grandes Ligas no tiene que vivir con 12 compañeros en un cuarto de 8 metros. ¿Ocho metros? ¿De cuánto, de cuánto tiene un cuarto, Dionisio? Yo soy malo en eso.
0: No es fácil. Una fácil.
3: habitación de, de, de una casa, de, de, de un apartamento, ¿cuánto es que mide?
2: 12 metros ¿Cómo? Entre 8 y 12 metros si es una habitación pequeña Si es de esos apartamentos pequeños, entre 8 y 12, sí Metros cuadrados, obviamente
3: Última llamada y nos vamos a la pausa Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Muy buenas tardes
2: Hola, hola,
11: hola Buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa, Polanquito por acá
2: Polanquito, hermano, ¿cómo estás?
11: Bien, bien. Eh, Enrique, te tengo la cifra del día. 65.8 millones recaudaron los Packers de Green Bay en venta de nuevas acciones para nuevos socios.
3: Que ellos... son los habitantes del barrio, ¿tú sabías, verdad?
11: No, no, ahora hay de otros estados, se suman, se sumaron de otros estados. De California. Pero te quiero decir
3: que no son socios corporativos, los socios de, de Green Bay son la misma gente del pueblo.
11: No, claro, pero ahí es lo interesante, que las ganancias o sea, que, que tenga el equipo no se van a repartir, sino para arreglar el estadio, agregar nuevos asientos y cosas así, o sea que no, ahí, no hay, ahí no hay repartidera para nadie.
3: Es, es un modelo extraño, pero que funciona, y además es un modelo competitivo, así porque es. Green Bay Packers no es ni que Piratas de Pittsburgh o New no. York Jets. O esos equipos que se cuadran para perder 150 de 120 juegos.
11: No, no, el Green, 15 de es 16.
3: Exitoso. Adelante por aquí.
11: Enrique, ¿cuándo te marcha al entrenamiento?
3: Yo, 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 yo vivo los entrenamientos. El
11: domingo. Sí, yo, sé que tú, yo sé que, o sea, donde tú vives entonces, tú, te da la facilidad de ir y retornar, no de quedarte, de operarte.
3: 45 minutos del campamento de los Tigres de Detroit en Lakeland. ¿Y estoy a una hora y diez minutos del campamento de los Yankees en Tampa. Estoy a una hora y quince minutos del de Toronto en Dunedin. Estoy a una hora y quince del de Filadelfia en Clearwater. Si cojo para el otro lado, estoy a dos horas exactas de los Mex. A dos horas y veinte minutos. No, perdón. A dos horas de los Mex. No, una hora y cuarenta de los Mex. Dos horas de los Cardenales y los Marlins. Y estoy a dos horas y cinco minutos de los Nacionales y los Astros de Houston. Si me voy un poco más lejos, vuelvo por el lado de Tampa y sigo para Sarasota. Eso está a dos horas de mi casa. Ahí están los Piratas en Bradenton y están los Reyes de Tampa Bay en Port Charlotte. Eso es la misma área y estoy eh, de los Orioles de Baltimore. En Sarasota, en Sarasota, y si decidiera irme un poco más lejos, que sea Dionisio y yo lo hacemos como si arrancáramos para Invivienda, nos despedimos de los familiares, <risa> y una serie de, de, de cosas, nos vamos para Fort Myers, donde juegan los Medias Rojas de Boston y los Mellizos de Minnesota, ¿qué te parece? No,
11: Rafa, Tierra Obama, eh, Obama Rafa.
3: Horas, pero
11: oye, no que es fácil. Son
3: tres horas y pico, pero uno se despide de los familiares. Y hasta se queda en un hotel y todo eso. ¿Qué te parece?
11: No, o sea, es fácil. ¿Y, y, y claro cuándo te vas?
2: No, no sé. No sé, hay que planificar eso ahora.
11: Ok. Sí. Eh, Muchachos, el draft se tiene ¿El un... El plan saco? mío
3: es... Oye, ¿cuál es el plan mío? Ver cuál, cuál me conviene. Ver cuál es el que, déjame ver cuál chisme me conviene. Y arranco para ese chisme. Y ya.
11: No.
3: El domingo <risa> la mañana.
11: Tú estás bien. Muchachos,
2: el drape, entiende que este. Él debe de ir el domingo a, a hablar con Vladi Jr. Ok.
3: Por ejemplo, por ejemplo, que Vladi ya está ahí, pero no, también están los managers, Toronto. Ahí está eh, Charlie Montoyo, Boricua, Alecora, yo lo quiero mucho, pero está allá en In vivienda. Este eh, <ríe> es ¿Cómo? Wow. Pero en Tampa está Luis Rojas con su nuevo rol de, de coach y todo, es una cosa divertida una cosa divertida el draft se tiró en un saco, o sea, del olvido o no. es un tema que no, no, no se tiró en el saco del olvido por qué los peloteros en lugar de no aprobarlo inmediatamente se dan la oportunidad de estudiarlo hasta el 25 Dionisio, para mí es porque hay una gran oportunidad de que ocurra, quizás con enmiendas con recomendaciones de los mismos miembros de la asociación de peloteros. Porque, ¿cuál es el temor que tienen algunos peloteros latinos que hablan en contra del draft? Las opiniones que le externan personas que se verían afectadas. ¿Cuáles son esas teorías? Bueno, que bajaría la cantidad de firmas y que bajaría la, la, la inversión total. ¿Sí o no, Dionisio? Son las principales
11: yo, yo creo que es más que bajaría el monto de la final, porque de fuera del draft seguirán habiendo firmas, pero más baja. Eso es lo que yo sí, pienso. Pero,
3: pero pero vamos a una cosa: digamos que las preocupaciones genuinas, que, que la tengo yo y la tiene Dionisio y la tiene tú y todo el mundo, es que no vaya a ser que sea un, 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 un proceso que baje la cantidad de dominicanos, de latinos que pueden ir a grandes ligas. Pero sabemos que más allá de esas preocupaciones genuinas los que están en el negocio y algunos que no lo hacen bien el negocio el verdadero temor es no poder tener la tremenda mafia que da miedo que da terror que se ha instalado en el sistema actual
11: eso es lo que quiere romper grande liga con eso, con eso bueno, pero
3: uno tiene miedo de que, que buscando romper eso afecte la cantidad, entonces este tiempo que se van a tomar, posiblemente sea para la asociación proponer ideas que garanticen que no bajen esos números y que sí se rompa lo otro. ¿Entendiste, Polanquito?
11: Sí, entendí. Por último, ya. Si que viene grandes la pausa. ligas,
3: Polanquito, no le garantiza eso, posiblemente no lo aprueben tampoco. Así es. Que aquí eh. a Julio.
11: Parece, Enrique, que había una oreja fuerte, porque de que se dijo que había pacto de una vez se activaron todas las redes de los equipos y todo eso, y, y al mambo de una vez.
3: Sí, porque fueron los equipos que ofrecieron esa última oferta y los jugadores la aprobaron. bueno yo, O sea, ya no sí. tenía sentido que los equipos no aprobaran lo que ellos mismos propusieron.
11: Entienden. Y lo
3: aprobaron 30 a 0.
11: Bueno, pues sigo escuchando, muchachos. Un saludo al Juego FM, a La Roca y los muchachos del grupo. Se me cuidan.
3: Gracias. Dionisio, el, la, el, más allá Te de trivial. la cantidad de firmados y del dinero invertido, tú tienes, tú encuentras otra eh, preocupación genuina de cambiar de sistema del actual Adraf, más allá de esas dos.
2: No, más allá de eso, ¿no? ¿Verdad que no? Más allá de eso, ¿no?
3: Fuera de esas, las otras. Porque si yo tuviera un sistema que me permita controlar a mi modo. Incluso a mí me contaron ayer una nueva forma de, ese, de esa mafia que tiene el sistema actual, Dionisio. Y oye, ¿cuál es? Ajá, ¿cuál es? Oye, esta que no la había escuchado. Tú sabes que tú y yo hemos escuchado todas las barbaridades que se pueden hacer en el mundo. Ajá. Uh -huh hasta de secuestro de peloteros y de familia. Tú y, yo, tú y yo hemos escuchado muchas cosas y sabemos de muchas cosas, ¿sí o no? Claro que sí. Hermano, pero a mí no me explicaron un ayer que es de que un ejecutivo X de un equipo, sin importar el rol, si es scout, supervisor, lo que tú quieras, ejecutivo, le voy a decir por poner, ¿verdad? Sí, para
2: identificarlo.
3: Un ejecutivo X monta una academia de prospecto pero pone a un primo, un amigo, un vecino o un enemigo que no se vea que tiene relación, para él, a su gusto, firmarse a sus propios peloteros. ¿Qué te parece? Sí. Esa yo no la sabía, Dionisio, a pesar de que se ve muy fácil. La había... Pero esa yo no me la sabía. Yo no había escuchado esa.
2: Sí, yo la había oído. Y por cierto, me informaron que ayer al momento de firmarse el pacto colectivo, sí. ya hoy en la mañana, un equipo de grandes ligas pactó un 2025
3: bueno 2025 no tendría sentido bueno. porque si se aprueba el draft porque eso no es noticia eso se hace todos los días o sea lo que tú estás diciendo es que ya tú sabes de uno que se pactó a las 8 de la mañana pero te informo que a las 9 a las 10 a las 11 esta tarde mañana se van a seguir haciendo ese tipo de acuerdos.
2: Bueno, ya Pero hay un si acuerdo. El
3: acuerdo. recuérdate que comienza en el 2024.
2: Ya para el 2025 ya hay un niño pactado de 11 años. Ya lo palabrearon y lo pactaron por 4 millones de dólares. Hoy, un equipo de grandes. No, porque
3: líneas. no, no. Hoy, no? ¿Eh? no, elegible para, Óyeme bien, alguien que sea elegible, alguien que sea elegible para el 2025. Tiene que cumplir los 16 en el 2024. Y lo
2: palabrearon hoy. Y lo palabrearon no, hoy. Y hoy y hoy ese muchacho tiene un preacuerdo.
5: Por pero no mil... puede tener 11 años. ¿Por?
3: Para tú tener. Lo que te quiero decir es que para tú tener 16 en el 2024 y ser elegible en enero del 2025, tú hoy tienes que tener. Réstale. Réstale 2024 a 2022, que estamos. Te da 3 años. O sea, tiene que tener mínimo 13 años hoy, Dionisio.
2: No. Eso es lo que te quiero decir. Es en cuatro años que va a estar elegible, Enrique. Tiene 12, no. Tiene 12 años hoy. Sí, es en cuatro años que va a estar elegible. Tiene que 12. No. Tiene 12 años es, hoy. Tiene 12. Años.
3: Es elegible para el proceso que es en enero del 2025, pero tiene que tener los 16 en el 2024. Esa es la regla actual. Nadie que firmó este año en enero cumplió los 16 años en enero, lo cumplió antes de que entrara enero. Entonces ese niño tiene 12 o 13 cumplidos. ¿Entendiste? Eso. Pero como quiera, es un escándalo. Pero lo que te quiero decir es que no tiene 11. Tiene el 12. que tenga 11 hoy para sí. palabrearlo, Tien va a ser como elegible para el 2027.
2: 2026. Sí, tiene 12 hoy. Tiene 12.
3: Momento de una Señores, ya el
2: asunto con relación a la corrupción, y tú lo acabas de explicar, Enrique, que hay ejecutivos de grandes ligas, abriendo academias para firmarse a sus privadas, peloteros. para firmarse a sus propios peloteros entonces que no me diga a mí nadie que el draft va a eliminar la corrupción el draft puede evitar otras cosas pero la corrupción no la va a eliminar, el draft puede controlar el precio de los peloteros, el draft puede controlar eh, quien, eh, que a un muchacho no lo escondan el draft puede hacer
3: el palabreo, porque el, no tendrá sentido el palabreo qué pa hay que ir al draft
2: el palabreo podrá evitar un millón de cosas pero no va a evitar la corrupción porque Grandes Ligas abiertamente ha permitido que sus empleados se corrompan porque a nadie le hacen lo que le hicieron a Copolela que por estar firmando muchachos apalabreados, por estar dando preacuerdos, los rompieron de manera definitiva. Y hoy los 30 equipos están eh, haciendo preacuerdos todos los días. Los 30 equipos. Y ya no es de que secreto, como sucedía antes. No. Hoy a un niño del elegible para el 2025 lo le hicieron un preacuerdo de 4 millones mil dólares hoy
3: y recordar Dionisio que cuando se acabó la ley seca de Estados Unidos y el alcohol se convirtió en legal las cinco familias de la mafia no se retiraron Exacto. Lo, que hicieron, lo que hicieron fue cambiar de método y de producto pausa y regresamos
0: grandes en los deportes los deportes en los deportes
4: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes.
5: ¡Yo! Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazol, gas, Y dale dale, 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 La vuelta al plato, cocina,
1: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trémol. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Villa.
9: Personal del Departamento de Investigación de Crímenes de Alta Tecnología realiza allanamiento en Colmados de la Victoria, donde al menos 10 han instalado Verifone a través de los que hicieron estafas millonaria a beneficiarios de la tarjeta supérate Por otra parte, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, dijo que unas 10 personas están bajo investigación por el asalto a una propiedad del jugador de New York Yankees, Miguel Andúcar, quien fue asaltado mientras estaba en su finca de San Cristóbal. Finalmente la Oficina de Derechos Humanos de la ONU recibió información de que Rusia ha usado varias veces municiones de racimo, un tipo de armamento prohibido en Ucrania para su impacto indiscriminado entre los civiles. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena
1: RCC Media.
9: Grandes,
0: en los, Grandes deportes. en los deportes
1: Nuestros
3: carros son extensiones de nosotros mismos Y estoy hablando del interior Y estoy hablando de higiene Y estoy hablando de cuidar el carro ¿Cómo garantizamos eso Dionisio?
2: Utilizando Enrique los productos Lubristar Para mantener tu vehículo siempre Siempre en buenas condiciones Y siempre totalmente protegido Usa los productos Lubristar para que, tu, para que tu inversión se mantenga garantizada. Luristar, de importadora Trébol. Grandes en, los deportes.
0: Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
9: Muy buenas Dionisio, Enrique El saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Feliz de poder compartir con ustedes en este último programa de la semana Y de que ya exista un acuerdo Entre la Asociación de Jugadores y los Dueños Y entonces podemos comenzar a hablar de béisbol Y de la próxima temporada que creo que es lo que a todos nos interesa ¿Cómo están?
3: Increíble, ya podemos enfocarnos en pelota Los Max, los que han mejorado La, Si es verdad que a Steve Cohen Es verdad muchachos Y esa yo no la sabía y me la dijo alguien Que la serie Billions Bobby Asselrod Un creador de un fondo de inversiones <risa> Que tiene algunas prácticas Como la mayoría de, de esa gente Como que siempre están en el lado gris Como que pueden ser legales o ilegales ese personaje es basado en Steve Cohen. Yo no sabía eso?
2: ¿Había oído algo? No, me la, no me la sabía. ¿Había a oído, mí me lo dijeron. Había oído algo sobre eso.
3: Y me describieron los personajes y las relaciones con Cohen, incluyendo a Wendy Roach, que es la psicóloga.
2: Ex esposa la... en la serie actual del, del fiscal necio de Chuck Roach.
3: Sí, por eso se llama Wendy Rose. Es la eh, es esposa. En la serie es la esposa y luego ex. en el proceso de la serie se divorcian.
2: Exacto. Al día de hoy es ex, sí. al día de hoy es ex esposa. Por cierto, ¿tú, viste, tú has visto qué mala se ha puesto esa serie sin Bobby Axel.
3: Bueno, él se de para Suiza, huyéndole a las autoridades. Ey. Pero está bien, pero está bien. Yo no lo relacionaba exactamente con nadie y alguien me dijo que, se, que, que es basada... Muchas partes son subjetivas para ponerle drama, pero es pasada. El modelo para ese personaje fue Steve Cohen, Kevin Cabral y Dionisio Sol de Vila.
9: Bien. No, por, eso, por eso hay que ponerle impuesto especial a ese hombre, parece.
3: <risa> Entonces, yo le pregunto: ¿y es verdad que ese impuesto especial va a detener a Steve Cohen? Y no. que de pasarse de un, de un impuesto de lujo. Lo primero
9: es que eh, si, si nos ponemos a ver, el impuesto especial, según lo que estaba leyendo, entraría cuando la nómina pase de 290 millones. Exacto. Entonces, imagínate todo el terreno que tiene que cubrir Steve Cohen para llegar a 290 millones, todo lo que puede hacer. Eh, claro, eso significa eh, pasar tres eh, límites y recibir penalidades por cada uno de ellos pero la realidad es que esa, esa, ese cuarto escalón llegaría después de 290 millones de dólares. O sea que no creo que eh, por lo menos sea un tema inmediato.
3: Entonces vamos con dos aspectos que mucha gente lee, ve, pero que esas son cosas que hay que desmenuzarla para que la gente incluso que está fuera de la discusión del pacto colectivo lo entienda. Hay incluso encargados en los equipos, para esos detalles que a veces son complicados para el fanático común y corriente, pero incluso para los dirigentes y para directivos. No es que todo el mundo entiende todas las cosas, como mucha gente piensa. No, no todo el mundo entiende todo. Y ahí se hablaba de, del sistema de los playoffs y de 50 millones de bono para los jugadores que no son elegibles al arbitraje. Kevin, más o menos, sin tener todos los detalles completos, ¿cómo se repartiría ese dinero? ¿Quién es elegible para ese dinero?
9: Bueno, ese pool el, de los elegibles, lo primero es que hay que decir que hay contratos ya garantizados para los jugadores elegibles para arbitraje, contratos garantizados. Entonces, los principales prospectos que terminen... Felipe,
3: uno Un de orden. Eso es importante porque la gente cree que todos los contratos de grandes ligas son garantizados y no es verdad. Así un es. equipo puede cortar a un pelotero en cierta fecha antes de los entrenamientos y convierte el contrato en no garantizado. Los agentes libres sí consiguen contratos garantizados, pero no todo el mundo tiene sus contratos garantizados. Esto es un tremendo, una tremenda conquista de la asociación de peloteros.
9: Sobre todo considerando que... Sea, es un término muy frecuente en, cierta, en cierto periodo de la temporada muerta, los non-tender, ¿verdad? Esos jugadores que los equipos tienen la opción de no ofrecerle contrato. Bueno, cuando usted ya está en territorio de arbitraje y usted firma, entonces ese contrato pasa a ser garantizado. Entonces... Los principales prospectos que terminen en primero o segundo lugar en las votaciones por el premio de Novato del Año recibirán, esto no es metálico, pero es importante, un año completo de servicio. O sea que, si por ejemplo Chris Bryant, que es el caso más famoso, cuando fue subido ya después de un par de semanas de temporada en 2015, fue el Novato del Año, y sin embargo no... Acumuló un año completo de servicio y por tanto le tomó un año más ir a la agencia libre con este, este nuevo eh, punto. Entonces ya él tendría el año completo de servicio. Para mencionar un ejemplo práctico de eso. Además de eso, los jugadores que promuevan desde el día inaugural a sus principales prospectos, como hicieron, qué sé yo, los Mets con Pete Alonso, San Diego con Fernando Tati Jr. en su momento, esos jugadores, eh, ser, esos equipos serán elegibles para recibir. Picks del draft como compensación si el jugador termina entre los primeros tres en las votaciones del novato del año o entre los primeros cinco en las votaciones del premio Zion o el jugador más valioso. Es un incentivo
3: Se acabó para, el que,
9: para que los equipos no manipulen el tiempo de servicio de sus
3: principales novatos. El tanking no. Digo, el tanking no. Se acabó el manipular el tiempo de servicio porque no tendrá mucho sentido. Si el tipo es bueno y termina peleando el novato del año, y hay algunos que lo han subido en junio y terminan peleando. Exacto. Y ya garantiza un año de servicio. Y además, por el desempeño del tipo, tú puedes conseguir un pique en el draft. Díganme ustedes dos una razón para, en lugar de subirlo en mayo, tú no lo subas desde el día inaugural.
9: No, en realidad no, no hay mucho incentivo. Ah, o vamos a decir que hay mucho menos incentivo que antes para los equipos para manipular el tiempo de servicio de algún prospecto. Y A mí me viene a la mente eh, ahora mismo Adley Rochman con el equipo de los Orioles de Baltimore. Eh, yo creo que está claro que Adley Rochman, que es el principal prospecto del béisbol, receptor, bateador de ambas manos de los Orioles, no necesita, tiempo en, en ligas, no necesita mucho tiempo en ligas menores, pero además yo creo que está bastante claro que los Orioles son mejor equipo con él en grandes ligas. Probablemente desde el primer día de temporada. Bueno, ahora los Orioles tienen menos incentivo para mantenerlo abajo y lo más lógico es que terminen de desarrollarlo en el equipo grande. Para poner un ejemplo que podríamos ver en esta misma temporada. Entonces, los ganadores de jugador, del premio de jugador más valioso o... Sayon reciben bonos de 2.5 millones de dólares como parte del de nuevo acuerdo. Segundo lugar en esos premios significaría 1.750.000 dólares, 1.5 para los que terminen tercero y así sucesivamente. El, los que terminen en el, primer, en el principal equipo All Star de las grandes ligas recibirá cada jugador 1 millón de dólares. El que termine en el segundo equipo, medio millón. El resto del pool se utilizará en base a el cálculo de War, de victoria sobre nivel reemplazo, para repartir esos 50 millones de
3: dólares. 100 jugadores que no son elegibles al arbitraje, todo el que tiene uno y dos años de servicio recibirá dinero automáticamente por su desempeño. 100 jugadores. Así es. es o sea, esta es, es un buen una tremenda número. conquista, porque ¿qué es lo que uno decía? Bueno, pero es que estos equipos... Mira Pia Alonso, 50 honrones, pero lo que gana son 560 mil dólares. Y va al Honron Derby y se gana el doble del salario. Por ganar el derby. Una cosa como tonta. Con esto, eso se acabó. Porque el que no coja dinero es que no se destacó, muchachos. Así es. Porque, ok, tú no quedaste entre los primeros tres o cuatro del, del MVP, del novato del año, del Cy Young... Ajá, pero es que le van a dar a, a 80 jugadores por el World acumulado en la temporada. Y si usted no está en ese paquete, entonces fue que usted dio pena. Por lo tanto, nadie va a gritar que no le den bono extra.
2: Esa es una realidad. Así es.
3: Playoff, 12 equipos. Yo dije en el primer segmento más o menos como sería rapidito. ¿Cómo funcionaría el nuevo sistema de playoff que no crea una ronda adicional? Lo que hace es que agranda la primera ronda, señor Cabral.
9: Correcto. Lo primero es que lo habíamos dicho aquí, ¿verdad? 12 equipos desde un punto de vista competitivo luce mejor número que 14. Eh, por el hecho de que tú no devalúas mucho la, eh, el tema de los playoffs en cuanto al récord de los equipos. Lo devalúas menos. Entonces, lo que vamos a ver es un formato de 12 equipos clasificando, obviamente 6 por cada liga, 3 campeones divisionales y 3 wildcards. Entonces, se analizará, el, se verá el récord de esos campeones divisionales. Los dos de mejor récord se sientan en la, lo que será la, la ronda de wild card ahora, porque ya no serán partidos sencillos. Esos dos esperan y entonces el campeón divisional de peor récord se va a la ronda de wildcard contra los otros tres equipos para jugar una ronda 3-2. Entonces los ganadores de ahí se enfrentarán en las series divisionales a los dos de mejor récord que estaban inactivos durante la ronda de wildcard.
3: Ese, ese,
9: ese es el formato. Hay que decir que el, está básicamente definido cómo va a ser el, el enfrentamiento ya en las series divisionales. El sembrado número uno, o sea, el equipo de mejor récord de la liga se va a enfrentar al ganador de la serie de wildcard de cuarto contra quinto. Y el segundo mejor récord se va a enfrentar al ganador de la serie de tercero contra sexto en las divisionales. A un formato al mejor de 5 Y ya las series de campeonato y serie mundial con el formato acostumbrado. O sea que básicamente eso es lo que va a ocurrir. Eh, creo que lo importante aquí es que todavía se mantiene valor para el por lo menos dos de los tres campeones divisionales, porque van a poder escaparse de una de una ronda de playoffs y así van a disminuir el riesgo. De quedar eliminados el campeón divisional que termine con el peor récord, pues sabe lo que le espera. Van a tener que, básicamente, eh, rebasar una serie de wildcard 3-2, la divisional y la serie de campeonato para poder llegar a la serie mundial. Y entonces ya, Enrique, el otro punto es que los partidos 163 no existirán, ¿verdad? La, ya no se jugarán partidos extra para definir puestos playoffs sino que se hará en base a estadísticas así que
3: esos exacto son los porque como los se días. dan tantos wildcards para qué un tercer wildcard de una liga darle al que quedó cuarto de que la oportunidad de entrar no 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 ya exacto. serie particular vaya de ahí así porque mismo. ya están dando demasiado y se agrega la primera ronda eran dos juegos sencillos con dos wildcards ahora son cuatro series 3-2. La posibilidad de que esa primera ronda, si se van al máximo todas, sean 12 juegos.
9: Y mira, un dato, Enrique, que creo que es importante mencionar con relación a esa primera ronda, es que los equipos de mejor récord en esa serie 3-2 tendrán todos los juegos en la casa.
3: Que es mejor todavía.
9: Exacto. O sea que el equipo de mejor récord será Home Club en todos los juegos de la ronda de Wildcard. Ojo con ese dato que también es una novedad en el sistema de playoffs de grandes ligas.
3: Un palo, un verdadero palo. Ellos son creativos, tienen personas que se sientan a diseñar ese tipo de cosas.
9: No, y yo creo, Enrique, que con ese eh, con ese formato en la primera ronda de que solo habrá un home club, tú primero premias al equipo de mejor récord que está interviniendo en esa serie y también te ahorras un día de viaje y puedes agilizar más el proceso de completar esa ronda inicial.
2: Muchachos, ¿qué creen ustedes, tú Kevin particularmente, con que se eliminaran los dobles siete, juegos de siete entradas y el corredor eh, fantasma?
9: A mí personalmente me parece muy bien. Yo creo que esas reglas eran viables en el ambiente de pandemia, pero yo no sé, yo aprendí a ver juegos de béisbol a nueve innings, muchachos. Y yo entiendo que en realidad a mucha gente le gustó el hecho de que esas dobles carteleras se hacían ágiles, porque eran a, a siete entradas, pero ya estamos hablando del, del béisbol de grandes ligas. Si usted va a programar carteleras dobles que... Hay que decir, este año tendremos algunas adicionales por la situación de demora en el inicio de temporada. Pero la realidad es que en la mayoría de, de los casos no son tantas. Juegue esos partidos a nueve innings. Y yo sé que en cuanto a la otra regla del corredor en segunda, yo sé que a mucha gente le gustaba la emoción. No, eh, pero a Enrique le encantaba ese asunto. Lo siento, para mí es, eso no, no es béisbol. Si usted va a ganar en extra innings, gáneselo como en cualquier otra entrada. Ese, ese es mi punto de vista, así que yo estoy muy conforme con que las cosas vuelvan a lo, a lo tradicional en esos dos aspectos
3: yo estoy decepcionado porque yo quería el designado en la liga nacional yo quería el corredor en segunda, yo quería los juegos a siete innings doble y no es que no me guste el béisbol como yo lo conocí sino que yo estoy pensando también en un producto de la televisión y de verdad que a mí no me emociona nada, juegos de 18 innings de verdad, mucho menos los que arrancan a las 10 de la noche en la costa del Pacífico y que me tocan narrarlo a mí.
9: Pero ¿cuántos son esos, Enrique? O sea, Pero
3: siempre está la posibilidad latente, Dionisio. Yo no puedo ir a un trabajo donde exista la posibilidad de que terminemos a las 6 de la mañana porque no hay un control. O sea, en ah, la, no. en la NBA, en el hockey, en todos los deportes del planeta se pueden alargar, pero hay un control.
9: Te toca retirarte de las transmisiones, entonces, si tú estás pensando así.
3: Exacto, entonces yo veía muy bien el asunto de que llegamos al décimo corredor en segundo esto se acelera y se acabó el juego todo el mundo feliz para su casa lo mismo que con los siete innings empaquetaban dos juegos, se conseguían dos resultados la gente se hartaba de cerveza y de hot dogs pero de siete innings perfecto, regresamos a lo anterior tampoco me voy a quejar no me voy a quejar porque es lo que hemos tenido siempre Dionisio pero en mi caso déjame decirte que yo apoyaba el corredor en segunda para acelerar el final de un juego y, y las carteleras dobles recortadas a 7 innings. Yo, tú sabes que desde. Oye, que,
2: yo también, desde desde Enrique. Que hizo, desde... a, perdona, Kevin, a mí me gustaban sí. los, los juegos a 7 innings.
9: Mira, desde que Dionisio me hizo la pregunta, eh, yo sabía que perdía
2: 2-1. <risa> <risa> yo estaba
9: claro en eso. Porque es que lo hemos,
2: lo hemos hablado anteriormente, pero sí, a mí sí. Me, a mí los juegos los dobles juegos a siete innings a mí me parecían excelentes y el del noveno en adelante, te de, digo, del décimo en adelante con hombre en segunda, un palo. <risa>
9: Sobre, no todo cuando, sobre todo cuando te
2: toca cierre. No, oh, pero ven acá, mi hermano. Ahí es que más pero eh, es para, con más fe. Es hasta
3: para verlo. Es hasta para verlo los tarde. ¿Por qué usted quiere estar en un juego de Licey y Águilas a la una de la mañana en el inning 14? Dígame una sola razón. Ah, de... mira, yo,
9: yo no tengo ningún problema.
3: Yo sí tengo un tremendo problema porque es que comercialmente cuando ese juego termine no va a salir en ningún sitio. Una. Lo primero... Pocos van a estar en el estadio. Por televisión es más probable que lo estén viendo. Eso sí, Kevin. Porque tú haces un, un esfuerzo. Pero estar en el estadio ya comienza a complicarse por todo lo que usted quiera. Entonces yo sí creo que el béisbol deberíamos llevarlo a un punto de que tengamos más control sobre su duración cuando excede los límites normales. No tres horas. No, tres horas está bien un juego. Tres horas y media. Pero cuando un juego ya comienza 5, 6, 7. Y les informo que en AAA comienza la zona automatizada para ayudar al árbitro. ¿Qué significa que está en AAA el asunto, Kevin?
9: Que está en la antesala de las mayores. Y que ya es como la etapa final del ensayo para ponerlo en práctica en grandes ligas.
3: Exacto.
9: Esa es En
3: AAA tendrán la ayuda la ayuda de la tecnología al árbitro en la determinación de la zona de strike
9: el, y mira te, te voy a comentar algo a propósito de, del, del tema de los juegos de training que vuelven a lo, a lo normal y que yo sabía que perdía 2-1 me parece que el tema del corredor en segunda, eso podría retomarse en algún momento y que quizás más adelante lo implementen no me sorprendería si eso ocurre, quizá van a, a un tema de reevaluación ahora eh, con las reglas anteriores y como hoy en día el, la realidad es que el, el aspecto de la televisión es tan importante, vital en cualquier deporte a mí no me sorprendería que pensando en eso y como tú dices en tener un poco de control de tiempo independientemente de que a algunos no nos guste que se retome eso del corredor en segunda en extra enis. No me sorprendería si eso ocurre.
3: Incluso crearon en el pacto colectivo para esos fines un nuevo comité, un nuevo comité que evaluará cambiar reglas. Y ese comité está formado ya no solamente por grandes ligas y su departamento, que existe para eso, sino por representantes de los jugadores y de otras áreas pero la existencia del comité te indica que sí se podrían cambiar reglas a lo largo del próximo pacto colectivo sin tener que negociar nada, porque hay un comité con buena representación de todas las partes para decidir sobre proyectos que se lleven para cambiar reglas. Chequenlo, que en el nuevo pacto colectivo está un nuevo comité de reglas.
9: Así es, no, eso es correcto y además con una... El, con la anuencia de que tiene Major League Base, porque por cierto tiene mayoría en ese comité, es importante decir que hay representantes de los jugadores, de todos los grupos, pero MLB tiene mayoría, lo que quiere decir que ellos siempre van a tener la potestad de que se apruebe una nueva regla y que el, el tiempo que tienen que darle a los jugadores antes de implementación es 45 días, o sea que es básicamente el tiempo de una temporada muerta o menos. O sea que eso ese es un comité que me parece que va a estar en constante estudio de cómo mejorar el juego. Y eso, por eso te digo que, que a mí no me sorprendería que lo del extraín en, en algún momento regrese.
2: En noviembre ellos van a meter cinco reglas diferentes. Desde que se acabe la temporada Y antes de las reuniones de los dueños de equipos Que son en diciembre Ellos le van a informar a los jugadores Miren señores, para la próxima temporada Tenemos los dobles juegos a 7 innings Corredor en primera y en segunda Lo van a poner en primera y en segunda Kevin. Primera y en segunda Para los, para los extra innings Y cualquier el reloj. El rechazo El reloj ahí, y
3: cualquier otra... otro ¿Eh? Dionicio? Yo si me ponen de ese comité Yo recomiendo que sea segunda y tercera
9: no, pero llena la base
3: ya No, para evitar el force Para
2: evitar el yo force, que claro que, que sí Yo sé que tú estás pensando
3: en evitar el doble play Dejámoslo en segunda y
2: tercera
3: No es fácil a, verdad, Oye, a ver si es verdad que no se va a acabar el juego
2: Fuera del relajo Fuera de, la, de lo que estamos bromeando ahora La realidad es esa Que con esta puerta que abrieron Los, los peloteros Rob Manfred, y lo escuchamos ahorita En, en el voiceover que que les pusimos al comienzo del programa Ron Manfred va a hacer los movimientos Que él entiende que la televisión necesita Y que Grandes Ligas necesita Y que él mismo considera Que hay que hacer para acelerar el juego Para hacerlo más Eh... Interesante, entre comillas, hay algunas cosas que yo concuerdo. Y para con...
3: saltar de 11 mil millones a 15 mil millones, Dionisio.
2: Eh, más, Porque no, más...
3: nada de esto es de que. No,
2: no, 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 claro que sí, estamos ahí de acuerdo. Todo esto es para buscar es para, más dinero.
3: Es para economía, o sea, eh, para, para vender algo en el juego. Y entonces es para que aumenten la, las entradas. Quería decir Kevin antes de la pausa. No,
9: lo que quería comentar con ese asunto de las reglas es que para, ya sabemos que para 2023 eh, está en el ambiente lo de las almohadillas más grandes, el reloj para los lanzadores y la tercera. Son, Control son la,
3: de, del shift.
9: Y, y el tema del shift, o sea, esas tres reglas están en el tintero para 2023 y lo más probable es que veamos eso y quién sabe qué más.
3: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Chris Duarte habló con la prensa dominicana, lo tendremos en breve y hoy es viernes. Américo Celado está en el horno con sus rectas duras y pegadas. Pausamos.
0: Grandes en los Deportes.
3: deportes
5: disfruta el sabor de siempre con arena de maíz solga, y Dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
4: béisbol. La UEFA abrió ayer un expediente disciplinario contra el presidente del París Saint Germain, Nasser al khelaifi por un serio incidente que protagonizó tras la derrota del equipo ante el Real Madrid en la Liga de Campeones. El catarí es miembro del comité ejecutivo de la UEFA, presidente de la influyente Asociación de Clubes Europeos y director de la cadena televisiva BAIN, con sede en Doha que transmite partidos del máximo torneo de clubes del continente. El caso disciplinario que también incluye al director deportivo Leonardo fue abierto tras los reportes de que un iracundo al que fue a buscar a los árbitros al término del partido el miércoles para protestar las decisiones. Tras unos meses de descanso, hoy la Liga Dominicana de Fútbol presenta una renovada temporada, la número 8, con un partido a escenificarse en el Estadio Cibao FC de Santiago a las 7 de la noche entre los locales y el Moca FC. Un remozado Estadio Cibao FC, homologado por la FIFA, con grama y luces artificiales nuevas y capacidad para 10.000 aficionados, abrirá sus puertas. Mañana sábado a las 4 de la tarde en el Estadio El Cóndor de la Vega, Atlético Vega Real será el anfitrión para OIM, mientras que el domingo Jarabacoa FC en su Estadio Junior Mejía jugará ante Delfines del Este. En tanto, cerrarán la fecha inaugural Club Atlético Pantoja y Atlético San Cristóbal en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Para la temporada 2022 jugarán ocho clubes en sistema de todos contra todos, denominada la primera parte de la temporada como fase regular. De ella saldrán los seis clasificados a la fase de liguilla, que se jugará en cruces de ida y vuelta. La instancia de semifinales tendrá los cuatro mejores clubes que pelearán por avanzar al evento decisivo, pautado para el mes de septiembre. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes.
3: El novato dominicano Chris Duarte promedia 13.2 puntos en los primeros 53 juegos de su carrera en la NBA con los Pacers de Indiana. El liceísta y puertoplateño Chris Duarte habló con la prensa dominicana y otros latinos sobre su pie lastimado, su familia, su afición por el licey, por supuesto, si no, no la ponía la entrevista. Su afición por el licey, su exhibición de dominicanidad, entre otras cosas. Escuchemos.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
2: Ron Brugal presenta El jugador del día
8: eh, ¿Cómo estás de salud? Y segundo, hemos visto que en redes sociales Como tú has dicho, eres muy familiar Y tienes una nueva hija ¿Cómo ha cambiado eso tu
12: vida ahora? Bueno, el pie, el dedo va, va muy bien Gracias a Dios, mejorando es algo que lo estoy tomando día a día. Eh, jugué hace dos días, creo, y me sentí bien. No 100% todavía, porque tengo un golpe ahí que me incomoda un poquito, pero gracias a Dios nada nada, nada grave. Y lo de la familia, sí, soy un hombre bien familiar. Me gusta estar con mis hijos y, y, y la niña está creciendo muchísimo. Gracias a Dios, gracias por preguntar.
8: Creciendo y bebiendo muchísima leche. Primero, hemos visto en las redes sociales que siempre estás expresando tu dominicanidad. Uh, siempre tienes una camiseta del Licey, una camiseta de la selección, un que de Dominican sí. Power. Uh, te quería preguntar si eso, obviamente los, los jugadores profesionales tienen muchos asesores, si eso es, tienes un equipo de trabajo que te ha indicado eso, eso es algo que te nace a ti, expresar esa dominicanidad. Mira Carlos, eh,
12: eso creo que nace de mí. Yo voy al closet, esa camiseta yo la pedí hace mucho. Cuando estaba en Dominicana, la camiseta del Liceo. después yo soy Liceo, a mí me gusta el equipo Liceo. Eh, yo estaba en el cross y dije, a ponerme esto cuando estaba la temporada allá. O sea, que eso nace hace de mí. Hay cosas que sí que... Eh, yo tengo un amigo mío de Nueva York que me, me dice, ¡Oh, Chris! Porque tú sabes, yo tengo tantas cosas que a veces no estoy muy pendiente a las cosas que, que pasan allá en Dominicana. Y el amigo mío me dice, ¡Oh, Chris, mira, a veces celebra esto! Eh... Trata de ponerte algo para pa mantener la fanática activa. Y, y yo me lo pongo. Pero la mayoría de las cosas nace de, de mí. Yo, por ejemplo, el día de la independencia, yo decidí, le dije aquí a la gente que me hiciera algo para yo publicar. Eh, el día que me puse la camiseta de, de Dominicana con el nombre mío, eso me salió de mí. La del ICEI, eso sale de mí. Todo eso sale de mí porque yo. Me crié y nací en Dominicana, ¿me entiendes? Y me siento muy orgulloso de, de venir de, del
5: patio, como digamos. ¿Qué le dirías a un Chris Duarte de 17 años hoy día, con tu humildad, pero ese mismo mensaje, llevárselo a los jóvenes? Y también nos gustaría saber si hay una expectativa de que te unas al equipo nacional de República Dominicana junto a Carl Anthony Towns y posiblemente al Horford.
12: ¿Qué le diría a un muchacho de 17 años, un Chris Duarte, que se vaya a Europa y no a, a un junior college? Eh, yo tenía la oportunidad de ir a Europa, eh, no, no simplemente Europa, Argentina, eh, a Italia, Francia, eh, eso es parte, creo que es parte de Europa, pero eh, a España, a Real Madrid que me ofreció eh, una oferta allá, eh, yo no sabía, porque yo estaba nuevo en el baloncesto y en el negocio baloncesto, yo no sabía que en España los scouts de aquí hacían muchos scouts allá, se iban allá a chequear los chamaquitos jóvenes. Y, y me imagino que allá en España me iban a tomar como uno de los mejores propuestos de ellos. En ese entonces, eh, yo no sabía decidirme a Junior College, la cual eh, me hizo bien y eh, yo mejoré. E ...hice lo que tenía que hacer... ...y fui el jugador número uno del país... ...la cual terminé yendo a Oregon... ...pero... ...si le damos para atrás el tiempo... Yo hubiese, sido, ...yo hubiese ido... ...a Argentina... ...o a, a Europa... ...a cualquier sitio de Europa... Eh, ...eso hubiese hecho yo... ...y fuera a la cancha... Eh, ...ser un muchacho bien... ...hacer tus cosas, las cosas que tienen que ser... Eh, ...no meterte en problemas... ...porque ya cuando viene el tiempo de darte un trabajo, no, no simplemente en el baloncesto, en cualquier deporte. Ellos estudian mucho, ellos te, te analizan fuera y dentro de, de la cancha eh, lo que tú haces, dónde viene tu familia, eh, lo que tú has hecho, si no te han metido en un problema. Porque antes de ellos invertir dinero en ti, ellos necesitan saber si tú eres un buen muchacho y si tú no vas a ser un jerek un, un ¿me entiendes? Un, un dolor de cabeza para ellos. Entonces, Siempre mantente firme, haciendo las cosas bien, siguiendo consejos, que el que sigue consejos muere de viejo.
5: Y en cuanto a lo de lo de la República Dominicana, ¿estarías dispuesto ah, a ir por la República Claro. Dominicana?
12: Claro que sí. Eh, si Dios quiere, pronto.
2: Ron Brugal, presento el jugador del día. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros
5: Brugal La perfección del ron Grandes en los deportes, los deportes. Yo, Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz mazorca Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina Arepa
0: Y ahora en Grandes en los Deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas
3: Hoy es viernes, en Grandes en los Deportes recibimos al periodista, columnista, guionista, editor, actor, bailarín, abuelo, ciudadano del mundo, viajero internacional Don Américo Celado, ¿cómo estás Ameriquito?
10: Bien, Enrique Rojas, gracias por la oportunidad nuevamente de permitirme llegar a, a tantos hogares que siguen
3: grandes los deportes. Tu reacción inmediata a la firma de un pacto laboral colectivo en grandes ligas y que regresa a la pelota, a Mérico Selado. Bueno, yo creo que la, primó la sensatez.
10: Yo creo que no alcanzaron ninguno de los dos bandos el extremo que buscaban, sino que tuvieron que ceder uno y otro, porque ya eh, ellos no 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 podían permitirse la reacción de un de una fanaticada. No solamente en los Estados Unidos, eh, que ya comenzaba a presionar con cartelones en las redes sociales, sino en el mundo lo que representa. Un colapso de las grandes ligas en términos económicos cuando tú tienes el mercado japonés eh, eh, con Otani casi cautivo y, y, y toda América Latina con lo que representan los jugadores latinoamericanos en el béisbol mayor. Yo creo que la sensatez de la palabra se impuso entre los dos y ya cuando estaba llegando al borde del precipicio los dos miraron y decidieron mejor darse las manos y, y llegar a un acuerdo y posponer discusiones más neurálgicas para después y empezar a jugar pelota
2: mérico nuevamente tengo que preguntarte algo que te dije hace como un mes cuando terminó la serie del Caribe Santo Domingo 2022 ¿qué pasa con el deporte dominicano? Eh, mira estamos en marzo y no ha arrancado
10: Sí, no, yo te puedo decir, nosotros en, en, en Meta Deportiva, eh, Lalo Gómez y un servidor, eh, la base fundamental del programa es el deporte dominicano. O sea, nosotros estamos eh, diariamente eh, metidos con un reportero en las diferentes federaciones, qué está haciendo, qué no está haciendo. Y yo te puedo decir que ya... Eh, karate, judo eh, eh, gimnasia eh, eh, voleibol no porque voleibol eh, femenino siempre está trabajando el masculino el masculino con nuevo entrenador, el programa masculino que de Nelson Ramírez ya hay ya hay una un comienzo una reactivación eh, de, de lo que es este ciclo que es más corto, tú sabes lo, preocup lo preocupante que era para mí Dionisio que este es un ciclo de tres años, por la, el asunto de la pandemia, este, este ciclo no es de cuatro años, es de tres, y entonces, si se pierde mucho tiempo, es probable que entonces se vea reflejado en los resultados, en las próximas competiciones internacionales que tiene, los compromisos que tiene el deporte eh, dominicano, pero yo ya en este momento, Puedo decirte que ha mermado más la cháchara dirigencial eh, bus, eh, electorera Y ahora, eh, por ejemplo, vimos una pata del baloncesto eh, aquí en el Palacio de los Deportes Ya estamos hablando de otros torneos, por ejemplo, Internacional, un Panamericano de, de Taekwondo O sea que eh, por lo pronto ya los lo, lo atletas de primer nivel ya se están poniendo las pilas porque hay compromisos ¿Me entiendes? Y ha bajado un tanto esa, esa eh, politiquería de, 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 de denuncias y de vainas por buscar un puesto al copo que todos buscan lo mismo, eh, de diferentes vías, con diferentes visiones, pero el punto es coincidente entre todos.
3: Yo tengo que decir sobre eso, muchachos. Venimos de un año olímpico y el año que sigue al olímpico regularmente baja el calendario mundial por razones lógicas, pero República Dominicana ha tenido una ventana mundial femenina de equipos que no eran ni siquiera de República Dominicana, ojo, una ventana que tocaba en, en Washington y que no sé, un país de Europa que no podía ir se hizo aquí, se hizo Rusia, la ventana Rusia, la... Rusia
2: era que no podía ir, porque y se hizo aquí, fuera, se hizo aquí en eso República fue antes, Dominicana. antes del inicio y la... de la guerra eh, Estados Unidos no reconocía las vacunas rusas Y por eso no permitió La entrada de rusas A su país
3: Entonces se hizo aquí eso Se hizo aquí la ventana del masculino En el Palacio de los Deportes contra Canadá eh, Y el otro el Uarebel, Que es el otro Jamaica, Isla Biblia, no sé Se hizo el de la, Del fútbol, de las eliminatorias De la CONCACAF en el Mundial Las muchachas jugaron aquí Dieron un goleo y luego salieron la L, la LNB anunció el regreso de la franquicia de Puerto Plata y ya tiene fecha. Y la LDF arranca hoy, yo no sé qué es lo que ustedes quieren, ustedes dos, no, con no, estas no, tremendas no, no, potencias no, no, que tenemos. No, no es nosotros. Qué bárbaros no. son ellos dos. Yo el deporte está frisado. Espérate,
10: espérate, espérate, porque tú te estás erigiendo ahora como que, es que, lo que tú eres, un superhéroe. El super riquito eres tú, con una capa. Y, y, los dos y los dos malos, el guasón soy yo Y el pingüino es eh, Dionisio ¿Qué pasa? Eso no es así <risa> Eso son ustedes dos <risa> y, y yo creo que es un derecho también Hasta
3: un torneo de tenis, de mesa internacional Acabamos de también, celebrar no, acaba, y la, Copa, la Copa Davis acá, La
10: Copa Davis acaba de celebrarse en, 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 no, en pero cuál ustedes de dos. dos No, pero ustedes dos Si tú le quieres decir a Dionisio eso Tú no tienes que cogerme a mí de preservativo Díselo a Dionisio
3: O oh, pero venga acá, Enrique, ¿qué fue? Pues yo no, no la regresa cosa. con las Águilas como manager Ahora tendrá un rol de ejecutivo Tu análisis, ¿Quién? Américo Salado ¿Quién? Don Félix El Gato Fermín El mejor manager de la historia de la Liga Dominicana Sí, bueno, tú sabes qué pasa Ya
10: yo ya Yo yo ayer cerré el caso Félix Fermín Lo, di, lo hice en la televisión yo, yo no me meto más Ni defiendo su trayectoria Ni mucho menos el que se defienda a él Porque Félix Fermín eh, está muy, muy, eh, eh, vamos a decir, lunático. Eh, ahí, desde que empieza a cuestionar que van, que han hablado con otro país, él, él dice: Bueno, yo voy a coger este año sabático y no es no, el dirigente. Hermano, para, plántese. Si usted es lo que, lo que vive de dirigir, entonces plántese y diga que va a seguir dirigiendo o que va a dirigir a otra franquicia si no lo quieren ahí. Pero real y efectivamente las águilas han hablado con otras personas por el puesto y él estaba ahí y es verdad que han hablado ayer me lo confirmaron incluso se ha hablado de luis rojo y todo eso tú me entiendes pero entonces fue el primero él aceptó un puesto bueno vamos a estar en esta cháchara todo el tiempo cuando venga otra vez queriendo que queriendo dirigir bueno otro que le hagan coro yo no me meto en eso Gracias, señor Celado y los nietos, rapidito. Los nietos están bien, están bien. Gracias a Dios. Este el que sigue más o menos en la línea mía de escuchar y está mirando después del y y estaba buscando a ver si subían otra foto, pero no vio foto no en esta ocasión. Yo Dile dije, que viene una hoy, viene una no, hoy en breve. No, yo, no, no, no. Peor pues, que la anterior. No él le lamentado. gusta, él le gustó, me dijo papi, oh. el hijo de tu amigo se viste como
3: yo del Licey, oye. Sí, dile que están en sintonía en ese sentido. Claro. Américo, ¿tú está? vas a jugar softball mañana para Santiago? Yo, soy, los el macos? Dir,
10: yo soy el dirigente. Ah, ok. Fui Perfecto. notificado de que voy a dirigir esa selección de la Liga de los Macos. Y a partir de las 8 de la mañana vamos saliendo del, del, del estadio Quisqueya para Santiago, Dios mediante.
3: Felicidades y buen fin de semana Pausa y volvemos en Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
3: los deportes.
4: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
0: Más, lo que
7: sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares
4: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
7: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera Asimismo, hay un número de países que están sufriendo la misma crisis.
4: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes.
5: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz solta y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, arepa, también empanada,
0: En grandes en los deportes llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet
8: en la nba los Brooklyn Nets le enviaron un mensaje al resto de los equipos de la nba un partido cargado de emociones con una atmósfera de postemporada, pues el encuentro marcaba el regreso a su antigua cancha para Ben Simmons aunque Simmons no jugó él estuvo practicando con su equipo antes del encuentro y estuvo en la banca durante el partido donde fue abucheado consistentemente por los fans de los Sixers, también el partido marcaba la primera vez que James Harden se enfrentaba ante su ex equipo de Brooklyn, equipo de donde él había pedido ser cambiado, con todos estos ingredientes las expectativas eran inmensas para este partido y se esperaba un encuentro reñido, sin embargo los Nets se encargaron de sacarle todo el dramatismo temprano al partido y destrozaron a los Sixers de Filadelfia 129 por 100. Seis jugadores en cifras dobles para Brooklyn. Kevin Durant 25 puntos, 14 rebotes. Kyrie Irving 22 puntos. Los dos exjugadores o los dos jugadores que anteriormente jugaban para Filadelfia que sí dieron acción en este partido. Seth Curry encestó 24 puntos y Andrew Drummond. 7 puntos con 7 rebotes y un gran trabajo defensivo Los Nets jugaron para apoyar a su compañero Ben Simmons en medio de los abucheos y le recordaron al mundo que a pesar de la temporada irregular y las ausencias el potencial de este grupo de Brooklyn cuando esté completo es muy grande por los Sixers Joel Embiid 27 puntos con 12 rebotes a James Harden le fue muy mal en ese partido Solamente 11 puntos, lanzando 17-3 de campo. Lo que sí pudo hacer Harden fue escalar al tercer puesto de todos los tiempos en triples encestados, pasándole a Reggie Miller. Ahora solo está detrás de Stephen Curry y de Ray Allen. En el otro encuentro de la jornada, los Golden State Warriors vencieron a los Denver Nuggets 113-102. por Me gustó lo que vi ayer de Golden State. Stephen Curry 34 puntos, Jordan Paul 21, Clay Thompson y Jonathan Kuminga aportaron 18, pero Stephen Curry fue grande en la segunda mitad cuando encestó 24 de sus 34 puntos, ayudando así a que los Warriors no fueran barridos en la serie particular con Denver, los Nuggets habían ganado los primeros tres partidos de esa serie esta temporada de Golden State y los Warriors pues logran ganar ese último enfrentamiento. Ahora Golden State regresa a casa para jugar el partido del fin de semana mañana sábado cuando reciban a los Milwaukee Bucks. Ese debe ser el último partido de Golden State antes que regrese Draymond Green de la lesión que lo tiene fuera de juego. Green está supuesto a regresar el próximo lunes por Denver que estuvo jugando su cuarto partido en cinco noches y el equipo pues pareció cansado en la segunda mitad. Nicola Jokic 23 puntos 12 rebotes 9 asistencias pero no estuvo fino de campo incluso se fue de 8-0 de 3 antes del partido se hizo viral un video de Stephen Kerry hablando con una pequeña fanática que estaba llorando para hablar un poco del contexto de la situación esa fanática una niña fanática de Stephen Kerry tenía boletas para ver el partido de Golden State contra Denver el 30 de diciembre ese partido fue pospuesto por COVID y la fecha donde el partido se iba a jugar fue el pasado lunes. La niña volvió a la cancha o fue a la cancha de Denver y ese día Stephen Curry no jugó. ese momento se hizo viral un video de la niña llorando cuando se dio cuenta que Stephen Curry no iba a participar en el encuentro. Los Warriors vieron el video y le consiguieron boletos de primera fila a la niña y a su familia para el partido de anoche para el partido de ayer jueves y ahí entonces es cuando Kerry la saluda, se tira una foto y le firma algunos objetos sencillamente Stephen Kerry es una super estrella que sabe cómo manejarse con los fanáticos partidos interesantes en la jornada de hoy en la NBA Minnesota se enfrenta a Orlando a las 8 Detroit se enfrenta a Boston a las 8.30 a las 9 de la noche los Knicks visitan a Memphis y Clive la visita a Miami. Y a las 11.30 Washington se enfrenta a los Lakers. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
1: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
5: ¡A
4: levantáis todo el mundo! ¡Vamos a poner esta tierra a producir! Pero hace mucho que tú no te levantabas tan contento, Polo. ¿Y qué fue? ¡Oh! Es que se siente
5: muy diferente cuando la tierra es de uno.
4: No me digas que Puyfín le di su título.
5: Ya mandé a y el letrero. Bienvenido a la Villa de Polo. Usted llegó donde
4: Polo. No hay El te... gobierno
1: dominicano ha entregado en el 2021 un total de 15,298 certificados de títulos de tierra a
0: parceleros, cambiando el futuro de muchas familias que mueven al país desde el campo. Sí, estamos cambiando.
8: Presidencia de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes
2: Se acabó por hoy, por esta semana Grandes en los Deportes Gracias por acompañarnos Feliz resto del día, feliz fin de semana Hasta el lunes
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes